0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Equilibrio de Poder, su podcast semanal de política internacional comentada. Les saluda como cada semana Guillermo Romo y antes de comenzar les recuerdo que ya estamos transmitiendo en nuestro nuevo canal de YouTube Equilibrio de Poder Podcast y pueden interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Equilibrio de Poder, en Instagram igual y en Twitter como arroba poderequilibrio. Ahí compartimos además de los enlaces a nuestros episodios semanales, contenido relacionado con los temas que tratamos semanalmente, artículos, análisis, entrevistas, documentales, series, películas y un largo etcétera. Entrando en materia, el día de hoy vamos a platicar sobre Rusia, perspectivas políticas desde Rusia. Contamos con un invitado especial que nos eh, que, que enlazado desde allá que nos va a compartir eh, perspectivas políticas de un país del que nosotros recibimos eh, muchas veces a través de los medios de comunicación una visión monocromática ¿no? de Rusia su historia su política sus intereses políticos su vida política interna sus liderazgos sus relaciones con Occidente que percibimos como constantemente tensas y por eso tenemos eh, el gusto de tener hoy con nosotros al doctor eh, Rafael Contreras Luna, director y fundador del Foro Ruso Mexicano. Él es además académico en el Departamento de Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Investigación en Samara y de la Escuela Superior de Medios de Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Politécnica Pedro el Grande en San Petersburgo. Eh, Rafael, te saludo, muchas gracias por acompañarnos,
1: ¿cómo estás? No, muchas gracias a ustedes por la invitación y, bueno, también a, al auditorio que ya no se pudo una vez, no nos pudimos enlazar hace un mes, pero ya por fin aquí estamos. Y buenas buenos días desde aquí.
0: Así es, cumpliendo con el compromiso que hicimos y para acompañarnos en esta plática me acompañan, como ya es costumbre, mis colegas y amigos internacionalistas, Gustavo Gallegos y Diego Rodríguez. Amigos, ¿cómo están? Gracias.
2: Hola, buenas noches a todos, al invitado, muchas gracias, y al auditorio, buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, Memo, Oscar, en control, les gustado? Rafael, por fin, por fin estamos logrando grabar contigo, bienvenido. Gracias, gracias.
0: Bueno, Rafael, eh, quisiera que nos platicaras para empezar eh, sobre esta, tú eres presidente del foro ruso-mexicano, que es... Eh, como un foro de discusión sobre Rusia, es decir, eh, tratar de eh, dar a conocer eh, perspectivas de aquel país, sobre todo de una persona como tú, mexicano, mm. radicado allá, y a nosotros como internacionalistas nos llama mucho la atención, sobre todo el perfil político que tiene ese país y que nosotros recibimos, ya con cierto sesgo de parte de me medios de comunicación, principalmente los grandes medios estadounidenses, pero antes que nada quisiera que nos cuentes sobre esta iniciativa eh, que, que tú encabezas, qué alcances tiene, qué objetivos tiene, cómo nace esta iniciativa, por favor.
1: Sí, bueno, como dices, ¿no? generalmente la información de Rusia que nos llega es o todo en contra o todo a favor, ¿no? O sea, de, de Rusia, uh, todo lo que llega en español lo es de medios como Sputnik o como Russia Today, que es muy prorruso, o de medios que simplemente no saben de Rusia y repiten las noticias y todo es malo, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los objetivos fundamentales del, del foro, pero el foro se da de una manera muy, muy casual, porque, bueno, yo llevo aquí ya un rato, este, terminé mi doctorado en Inglaterra, luego llegué para acá, y entonces, este, eh, justamente hace año y medio, vino una idea que... Con un colega de la UAM, que es el, el otro fundador, Mauricio, es, y entonces este, decidimos tratar de hacer simplemente un evento eh, un poco simple, eh, invitar a personas de la UAM y a debatir, ¿no? Un, un evento institucional. Pero luego se da que la embajada de México en Rusia tenía planes para, para llevar a cabo un, un, los días de México en Samara, entonces yo aprovecho la oportunidad y se decide hacer el el primer seminario Rusia-México en la Universidad de Samara, ¿no? Fue realmente un evento que se hizo sin un peso, o digamos sin un rublo, solamente así, pero con toda la libertad, ¿no? Yo trabajo aquí con una persona que también es este colaborador del foro, que es Alexander Okun, entonces él me da toda la libertad de organizar este seminario de una manera científica, pero también cultural, entonces nos, nos subimos a este evento de la embajada, y queda este primer seminario Rusia-México, ¿no? Y después de este semin yo, yo lo organizo, invitamos a personas de la UAM, vinieron personas de, de San Petersburgo, y después de esta organización yo me quedo muy contento, se ve también a los alumnos les encantó, eh, dijeron que fue el, en general la, la, el mejor evento que ellos habían tenido, y entonces, eh, pues yo decido tratar de seguir con este, con este proyecto, ¿no? Y el proyecto, entonces, eh, se vuelve con la finalidad de tratar de hacer un seminario cada año, ¿no? Un seminario en una, una vez al año en México y otra vez en Rusia, ¿no? Y el objetivo principal eh, que nace, bueno, es simplemente eh, tratar de, pues, reforzar o relanzar la, la relación entre México y Rusia, ¿no? Que, yo como persona que, que llevo ya un rato viniendo, yendo de, de Rusia a México, se ve que, bueno, Rusia está olvidado para México, ¿no? México tiene todo a su, su, su interés en, en Estados Unidos, un poco en Latinoamérica y de repente en Europa, ¿no? Pero Rusia está olvidada, entonces como, como especialista aquí como, como una persona que, 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 para, que para la que Rusia es uh, su segunda casa, entonces trato de, de impulsar este foro como para relanzar de cierta manera las relaciones, ¿no? Poner mi granito de arena, porque a la vez este último año estuve viajando a, di a diferentes partes de Rusia, luego podré platicar un poco más sobre eso, a los confines de Rusia, ¿no? A Siberia, al lejano oriente ruso, entonces yo empecé a hacer mis propias conexiones, mis propios oh, conocidos, y entonces esta fue la idea, ¿no? De lanzar, el, de, de hacer un seminario cada año, simplemente entre México y Rusia para discutir las cuestiones eh, globales. Pero bueno, por la pandemia, no se pudo realizar este año el seminario en, que estaba planeado para hacer en la UAM, en la Ciudad de México. Entonces, bueno, dentro de este, un poco este, este periodo de, de verano, entonces decido, bueno, en el Inter, tratar de, de lanzar este proyecto, el Russia Mexican Forum o el Ruso Foro Mexicano, eh, paralelo, ¿no? Como como dentro del marco de este seminario, pero ya no nada más que sea un seminario que se hace cada año, sino ya un foro, ¿no? Y bueno, el objetivo que es eh, a largo plazo es que haya de ida y vuelta, ¿no? Entonces, que sea Rusia, México y que bueno, que que se pueda informar sobre a México y a Latinoamérica sobre Rusia y, y también que llegue más información de de Latinoamérica para acá, ¿no? Porque igual que eh, nosotros en México tenemos una información sesgada sobre, sobre Rusia, también en Rusia se tiene una información sesgada o simplemente nula, ¿no?, sobre sobre, sobre México. A veces es, es chistoso que, al parecer, Rusia Rusia y México se ven a través de Estados Unidos, ¿no? Lo que nosotros vemos eh, en las películas sobre Rusia, así vemos a Rusia, y como Estados Unidos nos ve las películas a los mexicanos, así, así nos vemos, ¿no? Entonces, este es como sí, esta idea, pero... Bueno.
0: No, sí, adelante.
1: Sí, y ya, bueno, entonces, para terminar, entonces, se decide de, de, de lanzar este, este foro, y en este primer es, en este primer periodo, bueno, es simplemente tratar de, de lanzarlo desde Rusia hacia México, ¿no? Entonces, ahorita somos nueve colaboradores, eh, que soy, que son seis personas de Samara, ¿no? Eh, que, bueno, tenemos una persona que es de que que está en, en Brujas, Bélgica, y en el, el College de Europa haciendo su maestría. Tenemos a otra colaboradora desde Siberia, que ella estuvo en China, justamente en el coronavirus. Entonces, ella es especiales en Europa. Tenemos otra persona, Sofía, que trata feminismo, que trata Rusia-África. Tenemos otro colaborador, Alexander, que trata temas de minorías, que a veces son no se tocan en Rusia, como son la comunidad LGBT, tenemos también a Elisabetta, que, eh, que trata sobre todo cuestiones de diplomacia virtual, Rusia-Japón, tenemos a Lina, que también trata sobre temas de Estados Unidos, temas de Bielorrusia, temas internos, y Alexander, ¿no?, que es la persona que, por la que vino Samara, y que es, eh, bueno, la... también sobre todo de Estados Unidos, y Mauricio nuestro... La única persona que ahorita tenemos en México y que es el que hace la conexión con México y trata temas sobre todo con respecto a Latinoamérica y, y también la ONU, ¿no? Entonces, en este primer momento, lo que, lo que tratamos de hacer es cubrir ese, ese hueco informativo que hay sobre Rusia. Y sobre todo, hubo un momento donde yo me di cuenta de este, este hueco informativo, ¿no? Que fue cuando hubo cambios a la constitución de Rusia. Y entonces yo empecé a ver que los medios mexicanos, no importa cuál, bueno, medios en español y medios en inglés también, ¿eh? porque la información que llega, la información sobre Rusia en español está igual de sesgada que, que en inglés, también hay muy poca información. Por eso también decidimos lanzar el, el, este proyecto en, en inglés, ¿no? Y lo que yo me di cuenta fue cuando fue, oh, luego vamos a hablar de esto, las reformas a la constitución que impulsó Putin. Entonces yo empecé a ver las noticias que todo el mundo... Todo el mundo decía, Putin se queda hasta el 2036 en el poder, ¿no? Y bueno, pero que fue, fue una cosa mucho más compleja, ¿no? Y, y, y se repetía, ¿no? Que la ambición de Putin por el poder y la autocracia rusa, entonces eso me dio un último impulso para tratar de, de lanzar este proyecto y, y cubrir ese, ese, ese hueco informativo, ¿no? Con cuestiones de política interna, política externa y, y también en un espacio del blog ¿no? Aprovechando también esto que... Eh, que yo también me he dado cuenta que pues en México y en Latinoamérica hay un pues, hay un gran interés pero un poco conocimiento sobre Rusia no entonces tratar de, de, de también tratar cuestiones culturales cuestiones de literatura y también platicar sobre ciudades no ya tenemos uh, dos entradas en el blog sobre Kaliningrado sobre Yakuts... entonces uh, to, de todo un poco no entonces esta esta primera este primer periodo es esto no tratar de de llenar ese hueco informativo y, y tratar de posicionarnos como, pues, uno de los principales sitios sobre Rusia en, en habla hispana y también posicionarnos como un sitio eh, conocido o reconocido en, en el, también en, en la lengua, en el inglés, ¿no?
0: Sí, y que no los hay, no, no hay nosotros que nos interesa eh, informarnos y analizar la, el acontecer global eh, de pronto no tenemos eh, una fuente eh, infalible que digamos de confianza que nos pueda presentar noticias provenientes de ese país, eh, sobre todo las relacionadas con, con el presidente Putin, de manera más eh, objetiva, de crónica, de esto fue lo que pasó, no con respecto a los hechos, sin ese sesgo que bien mencionabas tú, se imprime a, cuando lo, nos lo han digerido los, los, este, los medios, las agencias de noticias y los eh, medios eh, sobre todo occidentales, y por otro lado, en últimos años hay medios de comunicación que tal vez están del otro lado de la moneda, como dices tú, es Sputnik y RT, Russia Today, pero también hay un sesgo enorme, ¿no? Percibimos ahí un sesgo enorme, sí, de, obviamente pro-ruso y sin esa autocrítica que muchas veces nos hace falta. Y ya sí, que claro, mencionabas todo el reporte... Sí. Y ya que mencionabas, Rafael, lo de la reforma constitucional del verano pasado, es en ese contexto que nosotros empezamos a buscar qué pasó con esta reforma constitucional, que si Putin extiende sus mandatos, que si tuvo que renunciar todos sus ministros. este en, Fue en ese contexto que nosotros, como Equilibrio de Poder, comenzamos a buscar algún especialista que nos ayudara, y en esa búsqueda pues encontramos un artículo tuyo en la página del, de, del, del foro ruso-mexicano. Así que quisiera empezar la discusión con esta pregunta ¿Qué onda con esta reforma que tan definida que ver cosas del poder judicial ¿qué nos puedes decir
1: de ello y sí. sí, bueno, justo justamente lo ¿No? que? en español como sí, un no hay matices, ¿no? No hay nada que, que puedas realmente de ver de manera objetiva, y eh, eh, pasa mucho, es que lo que se habla de Rusia, se habla desde fuera, se habla, se habla un experto, o lo habla un experto desde Inglaterra, un experto desde México, que tal vez la última vez que estuvo en la, en Rusia fue en la Unión Soviética, ¿no? Entonces, también el conocimiento de que hay en México sobre Rusia es, bueno, pues ya muy antiguo, ¿no? Entonces, eh, esa, 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 esa esa cuestión, no solamente la objetividad, sino estar aquí, ¿no? Estar viviendo en Rusia y estar eh, discutiendo con los rusos, estar viviéndolo, ¿no? Y, y también saber ruso, ¿no? Porque una cosa es todo lo que te llega a partir del inglés o del español y otra cosa es meterte a los foros, meterte a… a porque como lo que vemos, ¿no? En, en Rusia hay un hay una televisión estatal, como en los viejos tiempos mexicanos, entonces toda la información que es como alternativa es en, en foros, en podcasts de YouTube, entonces hay que meterte ahí, pero hay que saber ruso y hay que entenderlo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, no nada más esa objetividad, sino también el conocimiento del, del país y, y del idioma, ¿no? Entonces, bueno, sí, entonces lo que, lo que viene con estas reformas es, es muy interesante, ¿no? Porque... Eh, de repente fue en enero cuando Putin le pide la renuncia a todos los ministros, así de repente le pide que renuncie, entonces obviamente todos renunciaron <ríe> y y ya, y ya entonces se vuelven a, a acomodar los ministros, pero el, el que era el segundo al mando, Dmitry Medvedev, que si recuerdan él fue presidente de Rusia en, en este inter de 2008 a 2012, ¿no? hay que recordar que Putin llega al poder en el 99, eh, es, es muy famosa esa parte porque aquí los rusos cuando el, la, el, la festividad principal es el año nuevo Entonces en, en lugar de tomar las uvas que nosotros tomamos Aquí lo que hacen es este, brindar y ver al presidente el discurso Entonces todo el mundo recuerda aquí como en el 99 Yeltsin eh, bueno, felicita a todos los rusos y de repente dice Bueno yo ya dejo el poder y nombra a Putin ¿no? Entonces desde ahí viene Putin, se quedó ocho años, después viene cuatro años Medvedev, pero bueno, ese, todo el mundo sabía que Putin era primer ministro, que era el que mandaba, ¿no? Y entonces ya Putin se viene otro mandato de seis años, y este es su cuarto mandato, ¿no? Entonces, bueno, se, se especulaba mucho que ¿qué iba a pasar, entonces dentro, en este contexto es cuando Putin le pide la renuncia a los ministros, y llega al a, a primer ministro, no Medvedev, a Medvedev lo manda muy lejos, porque la verdad Medvedev tiene... Putin sigue teniendo bastante popularidad aquí, ¿no? Pero Medvedev realmente es una persona que no es nada querida, ¿no? Él sí tiene un 30% de, o, o menor de, 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 de apoyo, ¿no? Y Putin, sea lo que sea, dos terceras partes de las, de las, de las personas lo apoyan. Es reales, ¿no? No son ficticias, ¿no? Uno lo puede ver aquí, es palpable en la calle. ¿no? Entonces,
3: esa, esa, ese, ese porcentaje tú lo puedes constatar porque de repente vemos en algunas noticias que, 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 que salen esos porcentajes, pero tú estando allá, es, es real y nos puedes confirmar este apoyo y reconocimiento a Putin.
1: Sí, 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 sí es palpable, ¿no? Sí, 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 no, no es ficticio O sea, sí hay realmente un, un 60, 70%, ¿no? Y yo aclaro, hay un porcentaje que dice, bueno, a lo mejor que ya se vaya, pero por lo menos un 60, 70 sí es de respeto y decir, bueno, él trajo, él trajo disciplina, él trajo otra vez el orden al país y es un buen presidente, ¿no? Entonces, eso sí es palpable y se nota, ¿no? Y en las diferentes partes de Rusia, ¿no? Sobre, puede ser en Siberia, puede ser en San Petersburgo, que sí se, sí se ve ese, 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 ese apoyo, ¿no? Y luego hay un 30% que, que, bueno, ya hablaremos cuando nos metamos un poco con la oposición. Entonces, eh, Putin pide que renuncie a los primeros ministros, se quita un poco de encima Medvedev y queda como primer ministro Mikhail Mishutin. Que es una persona que nadie conocía una persona un poco gris pero que estaba muy ligada a cuestiones económicas y de impuestos no entonces lo que queda claro es que, que él quiera como segundo al mando una persona efectiva entonces lo que se empieza a ver es que que putin quiere aprovechar estos últimos cuatro años que le quedaban para impulsar reformas y para que la economía rusa vuelva a funcionar no porque de, si sí, recordamos, bueno, al principio Putin fue, del principio del periodo de Putin, eh, fue la bonanza de los precios del petróleo, pero ahora la economía rusa tiene ya unos seis años que, que está muy mal, ¿no? Entonces, sí fue como este último intento de sacar muchos proyectos para, pues, para que la gente ya empiece a ver ciertos resultados económicos, ¿no? Y entonces se queda esto, eh, y Putin entonces eh, impulsa unas reformas a la Constitución, que estaban planeadas para el 22 de abril Y entre estas reformas a la constitución Había cosas muy, 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 muy lógicas y, Pero también estaba como este juego De tratar de, de pasar de una, de, una, de una federación muy vertical A un país un poquito más horizontal ¿no? A un sistema un poquito más parlamentario Entonces ahí hay avisos de que bueno, Putin está viendo un futuro Y se está viendo un país un poco más horizontal entonces, estos, se, se empieza a especular que, que, bueno, que le quiere, que, que por fin eh, quiere traer cambios a, a esta estructura vertical de Rusia. ¿no? Yo me acuerdo haber visto una, una entrevista con Carlos Fuentes que decía que, bueno, Rusia que viene ya de 200 años atrás queriendo hacer una reforma, pero siempre ha estado este poder vertical, ¿no? Entonces, al parecer, eh, Putin trata de, trata de hacer esta reforma. Y así nos quedamos, ¿no? Y luego viene marzo, y en marzo yo me acuerdo bien, mientras yo estaba viendo en todo el mundo que se discutía el, el coronavirus, aquí, lo discutía, esa era esa, era, era esa votación a la, para la reforma de la Constitución, y sorpresivamente un día llega en el Parlamento ruso la Duma y Valentina Tereshkova, que si sabrán, bueno, ya fue la la primera mujer cosmonauta, entonces ella es, pero ella es miembro de, del partido gobernante Rusia unida, entonces ella se suba al estrado y dice bueno, nosotros apreciamos mucho al presidente Putin y la verdad le pedimos que considere volverse a quedar y por eso vamos a impulsar una reforma a la constitución para limitar a dos periodos o, a presidenciales, pero eh, poner en ceros el contador de Putin, ¿no? entonces es decir, bueno, a partir de aquí, dos periodos presidenciales, pero eso no cuenta para Putin, ¿no? Entonces Putin eh, responde que, bueno, que él estaba sorprendido, porque sí, él había dicho muchas veces que él no quería llegar a los 80 años al poder, pero dice, bueno, eh, si ustedes me quieren, pues tal vez eh, entonces sí sea buena idea quedarme en el poder. Y entonces eh, a estas reformas a la Constitución entra este, esta propuesta también, de, de llevar a ceros el contador de Putin y que entonces él pueda ser candidato a la presidencia en 2024. Y bueno, que con opción a dos periodos, ¿no? De 2024 a 2030 y 2030 a 2036, ¿no? Y entonces, eh, esto es lo que pasa, pero bueno, fue muy importante porque este, esta, este referéndum estaba planeado el 22 de abril. Y mientras todo el mundo ya estaba, mientras Europa ya estaba este, confinado, aquí se seguía discutiendo. E incluso Rusia estuvo hasta el último momento tra tratando de llevar a cabo este referéndum. No se da, lo pasan al, al primero de julio. Y bueno, llega el primero de julio y el 70%, 75% de la población vota a favor de, de estas reformas a la Constitución. Que sí, permiten a Putin que pueda quedarse en el poder hasta 2036, ¿no? Pero como ustedes vieron en ese artículo que, que publiqué que se llama Putin el Eterno Presidente, este es como un juego de ajedrez o como, como Putin que es, ¿no? Que es un jugador de, de judo. Entonces es un poco una estrategia. O sea, no es que Putin se quiera quedar hasta 2036, sino que lo que quiere hacer Putin es dejar todos los caminos abiertos, ¿no? Entonces tenemos desde la opción a que que se refuerza este poder vertical en Rusia, o una opción que sea una transición hacia un país y hacia un poder
2: un poco más horizontal, ¿no?
0: Ok, eh, Gustavo.
2: Hola, Rafael. Oye, de todo esto que mencionas, por ejemplo, estaba leyendo ahora que está investigando para el programa. Entonces, ¿a qué se debe también esta nueva reforma que quieren presentar? Bueno, una iniciativa de ley eh, para generar o que les dé más bien inmunidad vitalicia a expresidentes. Eh, ¿Esto a qué se debe? ¿Es derivado también de esta, este referéndum, de este cambio de la Constitución? ¿O por qué crees que se dé entonces esta propuesta de ley de la inmunidad vitalicia?
1: Sí, es una inmunidad vitalicia y además que sea como miembro permanente del Parlamento, ¿no? Putin. Entonces al final es como escudarse por todos lados, ¿no? Eh, fue lo mismo que pasó con Yeltsin, ¿no? Yeltsin le da el poder a Putin, pero con el compromiso de que no lo juzgue y que no se ha no juzgado por nada, ¿no? entonces aquí Putin se quiere escudar de todas maneras, ¿no? porque al final es un juego que, como hemos visto en muchas partes del mundo, no se sabe quién quede, ¿no? como hemos visto muchos como que se llaman parecidos políticos, ¿no? entonces aquí sí simplemente es, Putin está jugando todas sus cartas, entonces que pueda ser presidente, o que deja la presidencia y es miembro del parlamento vitalicio, pero tiene inmunidad, entonces sí, es, es como él estar jugando todas las cartas, pero a la vez también escudarse de que por algo no llegue una persona que se le voltee o, o que realmente venga a una oposición, ¿no?
0: En el fondo tal vez es su intención ya de allanar el camino para su retiro, ¿no?
1: Sí, si yo no lo... Yo no lo veo quedándose, hasta, sinceramente, hasta el 2036, ¿no? O sea, lo que hace es como jugar tus cartas y decir, bueno, yo soy fuerte y si no se ponen de acuerdo, yo me quedo, ¿no? Pero yo no lo veo quedándose hasta hasta el 2036. Yo creo, aquí lo, 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 princip al lo principal es cómo él está jugando, ¿no? Porque al final, si Putin se va el 2024, yo tengo la certeza que, 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 vas a, que va a ir a la historia de Rusia como un estadista, ¿no? Pero si se queda más, es cuando ya se puede venir todo abajo mucha gente que el yo he hablado presidente. en la calle lo que te dicen es sí 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 pero sí ya que se vaya no entonces ese 60 70 por ciento que tiene realmente sí se puede venir a pique si se queda más tiempo no pero sí tiene que y jugarla sí. porque es muy fuerte entonces entonces sí es como decirle bueno sino es como un poco también lo que pasa ahora en México no que hay un presidente muy fuerte casi sin partido entonces aquí Putin es fuerte pero el partido que lo apoya no es partido no entonces decir bueno o se ponen de acuerdo, o se ponen listos, o, o yo me quedo, ¿no?
3: Claro. Sí, además, hay
2: cuatro años, ¿no? Perdón. Si sí, se queda hasta el 36, tiene 68.
3: Sí, ahorita tiene 68. Entonces,
2: todavía los que sí, le faltan terminar ¿no? de decir el 24.
1: Sí, o sea, si se queda en el poder, se quedaría, tendría más tiempo que Stalin en el poder, ¿no? Entonces sí, sí, sí sería mucho tiempo. Entonces yo no lo veo así, yo creo que se va a mover, pero aquí lo importante y lo que nadie tiene idea es quién pueda quién pueda ser el, eh, esa persona, ¿no? Porque al final sí es, un, es un, una persona muy poderosa. Y lo que yo también platicaba ahí, ¿no? En el, en el, en el, en el, en el artículo que el mayor miedo de Putin es una perestroika 2, ¿no? Entonces, el mayor miedo es que todo este orden, que toda este, este, eh, esta disciplina o, y esta cierta estabilidad del país se vaya al traste otra vez con una perestroika 2, ¿no? Y es que, si nosotros recordamos, en Rusia hay muchos periodos así, ¿no? Un líder fuerte y un país estable. Pero después, por sí. mucho tiempo, pero después viene un cambio y el cambio es... Eh, el cambio es totalmente proporcional al tamaño de Rusia, entonces son, son cambios totalmente radicales, ¿no?, lo podemos ver desde históricamente, ¿no?, se puede desde el siglo por ejemplo 16, ¿no? primero, son, si podemos ver son cuatro cambios, ¿no?, por ejemplo en el siglo 16, primero está Iván el terrible y después vienen esos tiempos tumultuosos que se le llaman, donde hasta los polacos llegaron a Moscú y bueno, llega el, el, la nueva dinastía romana, ¿no?, Luego sí. viene Pedro el Grande, ¿no? Que trata de borrar todo el, todo el pasado eh, y tratar de, de, de traer a Rusia hacia Europa, fundar San Petersburgo, se lleva a la capital de Moscú, ¿no? Luego vienen los bolcheviques, que también tratan de borrar con todo y al final también después, cuando la cae la Unión Soviética, otra vez viene un, un cambio así, ¿no? Entonces lo que quiere evitar a toda costa es, es, este, es, es esta perestroika 2, ¿no? Sí. Y sobre todo porque Putin está formado y, y, y es lo que una de la mayoría de las de los rusos es esta idea de, bueno, que, que Rusia se mantenga como gran potencia, ¿no? Es como un, como un mantra su, su destino que... destino
0: manifiesto, por decirlo así, ¿no? Un
1: poco el destino manifiesto, ¿no? Este, que Rusia es y será gran potencia, entonces al final si, si, él de, si él deja una Rusia no como gran potencia, sino en un estado como lo dejó, como estaba con Yeltsin o como Gorbachev, entonces será, será, la, será, la, será la historia rusa otra vez sí. como... como no como un estadista, sino como un más
3: traidor, ¿no? Sí, oye, oye Rafa, no, no. este y, y bueno, de todos estos personajes grandes que mencionas de Rusia, pues Putin está bien a la altura y con estas posibilidades de mantenerse en el poder pudiera sobrepasarlos, ¿no? Eh, dentro de las reformas a la Constitución, ahorita mencionabas bien su, la posibilidad de mantenerse en el legislativo, de mantenerse de manera vitalicia en el Senado, y también comentaba Gustavo esta... Esta reforma para que no hubiera una persecución Una investigación A, a los expresidentes Esto, como, como mencionabas No solamente incluye a Putin Incluye a Dmitry Medvede, que, que bueno, mencionabas que lo mandó Lejos y que ya no tenía mucha, mucha popularidad En el pueblo En el pueblo ruso Pero de alguna forma la relación con, con Putin Se mantiene O sea, lo hace a un lado por su baja popularidad O hubo un roce eh, entre ellos que hace que lo aleje y eso me lleva a preguntarte ¿qué pasa con la figura de él? ¿su, su, su vida política eh, crees que está terminada o crees que haya un resurgimiento ante por lo que entiendo es tú ves a Putin como una figura muy fuerte que pudiera mantenerse en el poder digamos para un segundo, un siguiente mandato pero quizá no para un, un subsecuente mandato donde dices que, que probablemente ya no pero ahorita no hay una figura del de tamaño que le pueda hacer representar una oposición importante, ¿no? ¿Crees que esta persona, este estadista este economista que, 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 que pone en esta ocasión como primer ministro pueda, pueda crecer eh, políticamente para, para presentarse como una posibilidad de sustituir a, a Putin? Si bien en, en la posibilidad de, de un segundo mandato después de, su, de esta reforma a la Constitución, o, o, ¿O posterior? No,
1: eh, bueno, a, primero, esta, esta persona que puso shooting, no, ese yo no lo veo como para llegar a la, a la presidencia, no este sí fue realmente para, de una manera efectiva, traer resultados económicos, no porque si lo, lo que vemos, y también ahí lo, lo trataba en el artículo, es que, bueno, a partir del 2014 hubo un consenso de que, bueno, este la cuestión económica no importa mientras Rusia sea gran potencia, pero ya la gente empieza a ver que, bueno, que... Que, que, que el euro antes estaba a 30 rublos y ahorita está a 90 rublos. Entonces ya este, este consenso a, a, alrededor de Putin ya estaba gastado, ¿no? Entonces por eso Putin sabía que necesitaba este, resultados económicos y lo pone. Pero esto es antes de la pandemia, ¿no? Entonces ya después de la pandemia no, no está claro qué resultados tenga. Y, y con Medvedev, no, o sea, eh, no creo que haya un roce, pero simplemente es muy, muy popular. Es... Eh, todo, casi cualquiera que le pregunte, te dice, sí, Putin, pero Medvedev no", no, ha tenido declaraciones muy desafortunadas, y luego también cuando entremos un poco al, a este campo de la oposición de Navalny, bueno, el mayor reportaje que sacaron fue, fue de, de Medvedev sobre, sobre unos, unos, unas casas, unas, una, una, una corrupción terrible, entonces sobre todo después de eso, la reputación de Medvede se vino abajo, ¿no? Entonces era eficiente Medvede, pero ya era tan negativa la imagen que, que por eso sí, o sea, lo trató de mandar más 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 pegada al partido, pero tras bambalinas, ¿no? Y ahora sí, realmente no hay una alguien que, que, que tenga como antes, ¿no? Que hace 10 años que se veía quién podía ser, ¿no? O sea, está el, el, el ministro de defensa, entonces esa cosa, ¿no? Que hay un vacío y yo estoy, estoy casi seguro de que el que, el que sea presidente después de Putin, ahorita no está en el radar, ¿no? Y la otra pregunta, sí, él, él podría mantenerse un poquito más en 2024, ¿no? Pero, pero ya con los riesgos que esto implica, y, y pues como lo que hemos visto en Bielorrusia también, que también están poniendo la atención, ¿no? Que puede pasar lo que también tienen ese claro, miedo, ¿no? Entonces, se puede quedar, ¿no? pero, pero es un riesgo, ¿no? Y, es, y ahora sí que ya es un. Ahora sí que es un volado, ¿no?
2: Justamente, claro. Rafa, eh, en una interacción que tenemos a través de YouTube, Eric Hernández preguntaba esto: ¿Se avisaron, ¿Se avisaron nombres de futuros candidatos a quedarse a la salida de Putin? Pero precisamente es lo que, lo que estás mencionando.
1: Sí, no, yo sí, de los, que, de los que uno ve, no hay. O sea, está, te digo, el ministro de Defensa, pero eso también otro perfil. Y aparte, y, 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 la, y las otras personas son parte de esta generación que entró con Putin con ¿No? De la KGB, que nacieron en la en la Unión Soviética, entonces, eh, Medvede se supone que era estos, este, este aire fresco que le iba a traer a, a, a Rusia, pero no, no resultó como como también en México este tal vez este nuevo PRI, ¿No? Entonces, al final, al final, no, yo creo que y así pasó también, entonces yo no veo, yo, yo creo que la persona que deje no no está ahora en el radar, entonces yo creo que va a ser una cuestión muy de tácticas, y muy de estrategias Y dependiendo, a ah, y lo que hay es eh, Hay elecciones para la Duma En el próximo año, ¿no? Entonces eso, eso va a ser clave, dependiendo De cuánta De cuánta impopularidad tenga el, el partido Rusia Unida, a partir de eso Yo creo que es cuando se va a formar la estrategia Si o Putin Se trata de quedar un poco más O, o le da el poder a Un sucesor, o trata de hacer un cambio Más profundo para que haya... Más poder al parlamento y menos poder a la presidencia. Son esas tres opciones. Y
0: cambiando un poco de tema, eh, cambiando un poco de tema, eh, Rafael, sobre esta cuestión de, bueno, sobre la pandemia. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo se percibe en la calle, tú que estás ahí desde la fuente de origen? ¿De qué manera golpeó, impactó la pandemia en Rusia en cuanto a lo sanitario, obviamente, pero también en lo económico? y en la popularidad del presidente, tomando en cuenta también que ha sonado muchísimo, eh, este, bueno, y con escepticismo, no sé si fundado o infundado, sobre la vacuna rusa contra COVID, no Sputnik, y porque el presidente Putin también ofreció vacunar de manera gratuita y expedita eh, a todo el personal de, de la sede de Naciones Unidas no a, en, en su intervención en la 75 Asamblea Nacional hace ya un mes y medio, eh, ¿Qué nos puedes decir sobre todo ese conjunto de temas que vienen ligados a la pandemia?
1: Sí, bueno, como te dije, la pandemia ya había entrado aquí en marzo, yo estaba en Rusia y casi casi la gente pensaba que la pandemia no iba a llegar a Rusia, ¿no? porque todo el mundo estaba debatiendo esta cuestión de las reformas a la Constitución y de repente de tres días, un día sale Putin, porque aparte es como esta figura presidencial, sale Putin y dice que, bueno, que, que va a haber una semana no laboral. Entonces dice, pero lo que él dijo es que, bueno, va a haber una semana no laboral. Y a partir de ahí, todas las decisiones las van a tomar las entidades federativas. Entonces, fue la... Y, y además Putin nunca dijo, por ejemplo, ni confinamiento, ni cuarentena. Él dijo simplemente semana no laboral. Entonces, lo que hizo fue, desde el principio, el alejarse de, ese, de él de ese término, cuarentena o coronavirus. Simplemente dijo que va a haber una semana no laboral y bueno, obviamente después de las semana se, se sabía que, que, que se iba a prolongar, y a partir de ahí fue el, el Ministerio de Salud, los diferentes entidades, los diferentes gobernadores, los que empezaron a tomar las medidas, ¿no? Eh, el gobernador de, de Moscú, entonces al final Putin se ha, se ha alejado bastante de esa cuestión, de repente sale cada mes o, o, o a decir recomendaciones que se cuiden, pero de tener un poder vertical cuando llegue el coronavirus, entonces, nos damos cuenta que en Rusia realmente una, hay una federación, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? O sea, por un lado, o sea, él se quiere alejar también para no tener esta... Que, que no tenga la connotación negativa del, del coronavirus. Pero también este puede ser una cuestión positiva porque estamos viendo que ahorita la federación funciona, ¿no? Entonces, ahorita te, lo que hace es... Hay una recomendación desde Moscú de que se haga esto, pero cada... Entidad federativa, dependiendo de lo que pasa, este, lo retoma, ¿no? Y lo que sí también quiero re, recalcar es que ha, ha había una diferencia, ¿no? Porque aquí nunca ha habido unas, uh, bueno, es, eh, con confinamientos tan extremos como en Europa, ¿no? Sí se cerró todo, pero al mes eh, fue un poco, todo estaba ya más laxo, ¿no? La cuestión de la, del cubrebocas, bueno, eh, eh, ahorita ya otra vez con la segunda ola, pero prácticamente el 90% de la gente no la usaba, y bueno, y a partir del primero de julio, que se volvió a abrir todo, se abrieron todas las actividades. Pues yo prácticamente he vivido mi vida normal, ¿no? Desde, desde julio hasta, hasta ahora que empezó la segunda ola. A veces me preguntan en México, ¿por ¿pues qué no hay coronavirus? Porque prácticamente sin restricciones, ¿no? Todo ha funcionado. Las universidades también funcionaron dos meses. Entonces aquí Rusia ha tratado de, de traer un término medio, ¿no? Vimos mucho, por ejemplo, el caso de Suecia o a veces Bélgica. Entonces, eh, Rusia ha tratado de estar un poco más laxo en esas cuestiones, también para que no se, 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 se vuelva muy, muy impopular, pero también es una cuestión positiva, ¿no? Porque al final, este y eso tanto lo... El, la, en general, la población rusa lo apoya, ¿no? De decir, bueno, está bien limitar este, las concentraciones, que no se digo que, que no haya estadios abiertos, estas concentraciones masivas, pero ya estas cuestiones mínimas de... ...de abrir un restaurante al 30%, o al 50%, o al 70%, y al final lo toman burócratas, ¿no? ...que realmente no saben, entonces, Rusia lo ha dejado en el sentido más laxo de, bueno, estuvo cerrado y lo abrimos, ¿no? ...y ya, ahorita con la segunda ola, a partir de, de hace dos semanas, por ejemplo, en San Petersburgo... ...se volvieron a cerrar todos los lugares, como restaurantes, bares, de 11 a, a 6 de la mañana... ...pero, por ejemplo, aquí estoy en Samara, aquí todo sigue normal... Eh, las universidades funcionan, este, todo funciona con normalidad, entonces, eh, este confinamiento que, vimos, que vemos ahora en Europa y estas medidas, aquí en Rusia al parecer están haciendo todo lo posible porque no pase, ¿no? Pero es un poco paradoxal porque por una parte a veces parece que aquí no hay pandemia, pero por otro lado, bueno, los casos si ustedes han visto son muy altos, ¿no? Estamos como 20.000 mil casos al día y bueno, lo que tiene aquí con Rusia es que sí hay la mortalidad es muy baja, ¿no? Y lo que a, a veces yo he visto algunos artículos y algunos especialistas que dicen es que hubo una, una colaboración muy estrecha con China, ¿no? Ya ven que, bueno, con Rusia y China tienen una cooperación estratégica, entonces que hubo cierto flujo de información desde el principio que le permitió a Rusia afrontar la, la pandemia con mayor efectividad, sobre todo esa cuestión... Antes para de pasar
0: a China... Que, Rafael, antes de irnos a China, que eso te lo queríamos preguntar más adelante sobre esta relación, los aliados estratégicos de Rusia, eh, para cerrar primero con el tema de la pandemia, ¿qué onda con la vacuna? Hay mucho escepticismo, pero obviamente pues ni yo ni mis compañeros somos especialistas, vemos que va adelantada en cuanto a que se están haciendo pruebas desde tiempo atrás que las otras vacunas que se están haciendo, por ejemplo, en Europa. Eh, ¿Qué nos puedes decir tú sobre eso? ¿Qué conocimiento tienes tú sobre sí, bueno, la vacuna? Pues, pues,
1: este juego geopolítico de ponerse en el mapa, ¿no? Porque, como les decía, ¿no? Putin no sale a decir nada casi, pero bueno, cuando sale la, la, la vacuna, él es el que sale y la anuncia, ¿no? Entonces, el traer las buenas noticias, claro, la gente reaccionó como con mucho, mucho escepticismo, y bueno, se supone que a partir de diciembre se van a empezar a vacunar a las personas que trabajan en servicios médicos y en las universidades, ¿no? Entonces, en teoría, por ejemplo, a mí me tocaría, pero bueno, eh, Putin anunció, dijo que hay esa vacuna, y que a partir de noviembre y diciembre estará, y después de eso, no se volvió a mencionar nada ¿no? Entonces, bueno, lo que dan visto es que pues, la, la vacuna rusa simplemente anunciaron, como habíamos visto, ¿no? Que al empezar la etapa 3, que, que la vacuna rusa es una de muchas que están en esa última etapa, pero así como que sea la primera, ¿no? Entonces, al final es un juego, es un juego político, ¿no? De ponerse sí. en el mapa y de decir, aquí estamos, y también para cuestión interna, ¿no? De salir a, a él a dar las buenas noticias, pero sí... La reacción de, de la gente fue por, por mucho escepticismo, ¿no? Es como, como una broma, ¿no? Cuando uno sale a la calle y dice, ay, ¿por qué hay tanta gente? Bueno, pues ya tenemos la vacuna, ¿no? Entonces, Más político como...
0: que científico, sí, el, el movimiento del, del presidente. Pero bueno, pero Diego, tenías tú un comentario. Ah, no se escucha. Diego, está silenciado? No te escuchamos.
3: Perdón, ¿ya, ¿ya me escuchan? Yo nada más ah, Sí, que adelante. Los, los números de Rusia eh, es el quinto lugar en casos con, con mucho más de un millón, un millón ochocientos mil, pero es el lugar número, número tres en cuanto a muertes, ¿no? Eh, el, la, la relación es muy muy baja en cuanto a casos y muertes, solamente, este, bueno, cerca de treinta y un mil muertes, que, 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 que bueno... Eh, al principio, como bien decías, no se consideraba ni se hablaba de pandemia y después tuvo un pico importante en el que Rusia empezó a repuntar rápidamente en cuestión de casos. Pero, pero nada más, pues dices que ha regresado la normalidad, que, que, que ahora regresan ciertas medidas por esta segunda ola eh, importante que, que está pasando en, en Europa, en el resto de Europa, pero, pero en Rusia la mayoría de las ciudades y, y la vida es bastante... Eh, ordinaria, ¿no?, con la normalidad.
1: Sí, lo que te decía, ¿no?, yo a partir desde el primero de julio hasta hace una semana, pues la vida que yo, eh, que yo llevaba era normal antes de la pandemia, simplemente con, con, el, con, la, con ese requerimiento de, de entrar con el Puro que, que aquí automáticamente la gente que entra con el cubrebocas a cualquier centro comercial o, o súper se la quita inmediatamente al entrar, ¿no? entonces la gente, aquí no se, no, no se puso el cubrebocas del principio, entonces la gente lo toma como, como simplemente para entrar a un lugar, llevar el cubrebocas y ya, no y ahorita con este repunte se ve que, que Rusia no está dispuesta a meter estas medidas más estrictas, digo, o sea, mientras toda Europa no se, no había clases en las universidades, aquí dos, dos meses hubo clases, y ahorita ya se está mandando poco a poco al, bueno, a clases en línea, ¿no? Que, que también eso es diferente, por ejemplo, en países, ¿no? Porque aquí no quieren cerrar todo porque, bueno, ahorita llega el invierno y no tienes a dónde ir, ¿no? Entonces aquí sí no, no es que salgas a pasear <ríe> tan fácilmente, ¿no? Si, te, sí, si no. te cierran todo, te quedas en tu casa y con estos climas también es un poco de entender, ¿no? Entonces, yo creo que se va a mantener así, y lo que te decía, esta, sí que, que hay muchos casos, pero esta mortalidad, la mortalidad es más baja, entonces, lo, muchos dicen que, bueno, que fue esta por esta cooperación con China, que, bueno, China les pasó ciertos eh, algoritmos, ciertos conocimientos, cierta información, y, y, y Rusia pudo de primera mano este, eh, tomar esas lecciones de China para combatir la pandemia, sobre todo efectiva, ¿no? Para que no llegara tanto a los a los hospitales y la gente no enfermara, ¿no? Y aparte aquí también tienen un sistema de salud un poco, bueno, mucho más ordenado, ¿no? Más soviético, pero más ordenado, ¿no? De que en cada colonia hay una policlínica y, y no tienes que estar yendo y viniendo. Entonces, eh, en ese sentido, bueno, como que sí lo han sabido manejar de manera más o menos eficiente. Claro. Eh, Gustavo, nada, tenías tú una verdad, pregunta. No, no, para, para terminar, bueno, con... Como en otros países que se ve, por ejemplo, que se critica al presidente por el manejo de la pandemia, aquí no se critica, ¿no? Aquí no hay ninguna queja de que se haya manejado mal
3: la, la pandemia. Sí, sí, justo, que creo que ahí ha sido un movimiento político muy, 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 pues, muy vivo de parte de Putin, ¿no? Que se aleja y deja que otros personajes tomen esas decisiones, porque sí, prácticamente todos los líderes han sido criticados por su manejo de la pandemia, a excepción de algunos, ¿no? Como, como Ardern en, en Nueva Zelanda, que lo ha hecho de maravilla.
1: Sí, 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 pero ahí sobre todo, pero ahí, ahí es lo que, la diferencia, ¿no? Es cerrando al país, en cambio aquí lo que el, sobre todo la gente le aprecia es que, que no cerró al país, ¿no? Y que se mantuvo más o menos la, la normalidad y, y bueno, entonces te digo, más o menos, aunque, aunque no se hubiera alejado de la pandemia, aunque él la hubiera llevado, él se alejó por precaución, pero aunque él se hubiera mantenido al, a cerca de esta pandemia, no le hubiera pegado porque no no hay esta crítica al gobierno de que la, se haya manejado mal la pandemia, ¿no? Entonces, al final creo que es la evaluación de, las, de la gente aquí es positiva sobre, sobre el manejo ruso de la pandemia, ¿no? Y es que también a veces un, uno lo veía este sesgo informativo, ¿no? Primero, cuando Rusia tenía pocos casos, se decía en Europa o en Estados Unidos, oh, los rusos están encubriendo los casos porque tienen muy pocos casos. Y luego se subieron los casos y decían, ah, entonces este, lo están manejando muy mal porque tienen muchos casos, ¿no? Entonces uno no sabe si... Eh, ahí se veía la información, ¿no? Si hay pocos casos, se critica porque los cubren. Si hay muchos, se critica porque, porque lo están manejando mal. Cuando lo que hizo Rusia es, bueno, eh, compró 20 mil pruebas y está... Haciendo, ah, no, ya no me acuerdo, pero creo que casi el 20 de la población ha estado... Uh, ha hecho una la prueba, ¿no? Entonces, ha hecho millones, millones de pruebas. Por eso, también está muy alta.
2: Ok. Gustavo. Oye, Rafael. Estás? y Pues, para, para ir terminando, porque, pues, el tiempo... Eh, se nos está terminando del, del programa, pero yo tengo una pregunta sobre América Latina. ¿Qué lectura le podrías dar? Eh, porque al inicio de la charla nos comentabas que México y Rusia se ven a través de Estados Unidos, lo cual es, estoy de acuerdo en eso, pero cuando vino el canciller que tuvo un viaje, el canciller ruso, y que solamente vino a Cuba, a México y a Venezuela, eh, ¿qué lectura le puedo dar? ¿Puedes dar cita que tuvo en México, que nada más vino a, a estos tres países, pero en, es, en el caso específico de nuestro país?
1: Sí, bueno, más bien a, la lectura es al revés, ¿no? Que, que fue muy poco, ¿no? P creo que Putin la última vez que estuvo a México fue con Fox y de ahí ha habido un distanciamiento. De hecho, lo podemos ver. Es una cosa muy sencilla, ¿no? Eh, Rusia ha eliminado las visas, a todos los países de Latinoamérica, excepto México. E ese, y yo me entrevisté, me acuerdo, en 2014 con el embajador, en ese entonces de México, y me dijo que simplemente eh, México eh, le quitó la visa a, los, a Rusia, esperando que, 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 que iba a haber reciprocidad, pero Rusia le dijo, bueno, muchas gracias, pero yo no la quito, ¿no? Entonces, y lo que me dijo el, en ese entonces el embajador, trabajador, es que, que es una cuestión más geopolítica, ¿no? Que Rusia sigue viendo a México en términos estos políticos como, como simplemente, es cierto, modo, como un apéndice de Estados Unidos, entonces, este, por un buen rato no la no la va a quitar, ¿no? Entonces, para, sí, fue la drop, llegó a México, pero fue un poquito como no dejar, ¿no? Entonces, las relaciones han estado muy, muy bajas, y, y por eso es una cuestión de, de relanzarlas porque también méxico no le ha dado ningún ningún ninguna atención ¿no? eh, cuando tuvimos una, una reunión con la embajadora ahora en, en rusia norma pensado nos platicaba la cantidad que, que les daba el, eh, relaciones exteriores para para promoción no entonces es, es recible entonces al final la, la relación está muy baja entonces por eso por eso llega este este foro, que al final sí es como un tratar de hacer, eh, pues de alguna manera, una punta de lanza para relanzar un poco la, la, las, las relaciones, ¿no? De países que al final coinciden en muchas cosas, pero pero se conocen muy poco. Entonces, tratar de, más bien por cuestiones institucionales y culturales, tratar de, de acercarnos, ¿no?
0: De acuerdo. Sí. Eh, Diego.
3: Sí. sí Rafael, en, en, en ese sentido, este. Bueno, comentando algunos algunos numeritos sobre la relación México-Rusia, que nos puedes dar tus perspectivas de cómo puede haber más ese acercamiento. Este, en cuestión comercial, eh, el intercambio de Rusia para el tamaño de país que es con, con México, que es un importante actor del comercio global, pues eh, es poco. Este, si bien ha crecido en la actualidad el comercio total entre México y Rusia es de... 1.697 millones de dólares, en el cual México le exporta a Rusia 399 millones de dólares y México le importa a Rusia 1.298 millones de dólares. México tiene una balanza comercial eh, deficitaria, tenemos números negativos de, de 800 millones de dólares con, con Rusia, pero si tomamos en cuenta, si nos vamos 10 años atrás, en 2009, apenas México exportaba 39 millones de dólares. Hoy México exporta 399. Es un, es un incremento considerable, pero sigue siendo eh, números pequeños para el tamaño de, de, de ambas economías. Rusia es para México apenas el, el lugar número 30, el trigésimo socio comercial, y solamente representa para México el punto 19% del, del, del comercio. Este, y, y por otro lado también, Recalcar que, que, que para Rusia, México tampoco ha sido, ha sido importante, ¿no? La inversión de Rusia en México, acumulada de 1999 a, a junio de 2020, es apenas de 121 millones de dólares. Para México es el 0.02 de la inversión extranjera directa recibida, eh, en, total, total recibida en México y solamente hay 105 empresas de inversión rusa en, en México, que es muy poco, que es parte de lo que mencionabas, ¿no? que tiene que ver con esta visión de Rusia hacia México como un apéndice de Estados Unidos, y cómo no se han aprovechado realmente eh, las relaciones, y, y bueno, parte de, del proyecto que tú estás encabezando y que estás eh, llevando allá es para acercar más a a la comunidad, porque México conoce muy poco de Rusia y Rusia conoce muy poco de México. Mi pregunta en este sentido, con estos datos, con esta perspectiva, es, ¿cómo crees que pueda haber un acercamiento? ¿Cómo crees que se pueda fortalecer más este intercambio eh, comercial, cultural, académico y, y demás, en el que pueda haber pues, más Rusia en México y más México en Rusia?
1: Sí, bueno, la cuestión, sí, la cuestión económica es eh, muy baja para los tamaños de países y ¿no? de economías, y, claro, ha habido un incremento, pero pues también eh, puede, puede ser un poco inercial, ¿no? También las economías han crecido, el, el, el comercio mundial ha crecido, entonces habría que ver tampoco qué tanto creció en términos uh, totales, ¿no? Y eso es por una parte. Y por otra, bueno, eh, a, 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 si, si está, tocamos, aunque sean dos minutos, por ejemplo, la relación Rusia-China. La relación Rusia-China para el tamaño del país, la relación económica es muy baja, ¿no? Pero... No, no necesita haber una relación económica fuerte para, para, para que haya una relación bilateral fuerte, ¿no? Como Rusia-China. Rusia-China decidieron que hay una relación política de seguridad, la económica no es el fuerte, y entonces por ahí va también este, este, este proyecto, ¿no? ¿no? Claro, en algún momento podrían haber diversos campos o algunas posibilidades económicas, pero sobre todo esta cuestión, ¿no? Este, cultural, política y de acercarse otra vez, y, y, y además de acercarnos nada más a. En lo que yo trato a, a, a las diferentes partes de Rusia, ¿no? No a San Petersburgo y a Moscú, sino tratar de traer también esa parte, porque al final Rusia y México son parte de, de la, la región de Asia-Pacífico, ¿no? Entonces también tratar de acercar de cierta manera esas regiones que están en el Pacífico ruso a, a México, ¿no? Entonces tratar de crear esos lazos que, que no ha habido, ¿no? Que, claro, que sí. nunca ha habido y que, y que la embajada por las mismas limitaciones, bueno, no, no se desarrolla, ¿no?
3: Y entonces, compartimos, es, compartimos foros de cooperación, ¿no? Como, como APEC.
1: Sí, exacto, eso es hacia Pacífico, ¿no? Entonces, sí, eh, sí pero al final, eh, sí, entonces es, es, es esa idea, ¿no? La, la cuestión económica realmente, también México aprovechó poco, ¿no? Por ejemplo, cuando vino el, la cuestión de Crimea y estas sanciones de Europa a Rusia, muchos países de Latinoamérica aprovecharon, como Argentina, como Brasil, ¿no? Y México tampoco aprovechó mucho, ¿no? Entonces, este, bueno, la cuestión económica sí ha sido baja, pero creo que no tiene que haber una, no es una condición
3: de
1: no es, no es una condición necesaria para, para relanzar las relaciones, ¿no? Se pueden relanzar de otra manera que, que, que impliquen. Pues sobre todo, este intercambios culturales y académicos, ¿no? Que es donde se empieza a formar cierta confianza y sobre todo cierto conocimiento, porque no hay, simplemente si no conoces nada, bueno. Cómo puedes hacer una relación, ¿no?
0: Claro. Y Rafael, bueno, con el tiempo encima, ya nomás antes de irnos, me gustaría preguntarte brevemente: este, el escenario postelectoral en los Estados Unidos, eh, vemos, no es secreto de nada, es, es evidente que hay tensiones entre Rusia y Estados Unidos de, desde siempre, son permanentes, pero tú que estás ahí. ¿Cómo se ve desde allá el escenario postelectoral y esta alternancia que, pues bueno, es, es inevitable, ¿no? En, en el gobierno estadounidense entre los dos partidos. Y las expectativas para la relación con Rusia, ¿no? Que de por sí, bueno, siempre han sido complicadas.
1: Bueno, las expectativas son nulas, nulas, ¿no? O sea, ya vimos que Biden dijo que Rusia es el, el enemigo número uno. Entonces, para el establishment norteamericano, no importa quién sea el presidente siempre, el enemigo va a ser Rusia, ¿no? Eh, y eso no importa. Este, eh, es lo que podemos ver, ¿no? O sea, otros países, Rusia, por ejemplo, con, la, con este, el envenenamiento de Navalny, ¿no? Entonces luego los se sanciona. Pero otros países que, como Arabia Saudita, no sé qué, cuando mató a este opositor, entonces no pasa nada. Entonces... Eh, para el establishment de Estados Unidos, Rusia va a seguir siendo el enemigo, y la, realmente las relaciones de, entre Rusia y e Estados Unidos están en un, un mínimo histórico, yo creo que desde la URSS, ¿no? entonces ahora relaciones políticas prácticamente no hay, relaciones económicas no hay, y entonces lo que se reduce las relaciones Rusia-Estados Unidos es que no haya una guerra por error, <ríe> yo creo que eso se reduce, mantener, mantener los canales de comunicación para que no haya un malentendido en Siria, en Ucrania, y de repente... Hay una escalada, en una guerra de estas potencias nucleares, ¿no? Pero más allá de eso, la relación no existe, ¿no? Y entonces, es eh, se da dentro de este marco en este triángulo, ¿no? Donde también China empieza a entrar en conflicto con, con en, en este antagonismo con Estados Unidos y entonces Rusia y China entonces justamente se están acercando todavía más en este, eh, en este triángulo y, y esa va a ser la lógica de estos, de estos cuatro años, ¿no? Porque realmente yo, yo seguí un poco cómo se veían las elecciones aquí y realmente no hay diferencia, ¿no? Todo o se decía que, que es un show y que no hay, no hay realmente, no va a haber cambio. o Hasta con Trump podía ser un poco mejor, ¿no? Pero con, con Biden ya lo dijo claramente, entonces se van a mantener ciertos canales de comunicación, pero, pero nada, de hecho... Con Trump podía haber hasta más, ciertas esperanzas, ¿no? Porque al final Trump era un poco más reticente a estar en la OTAN. Y, y a Biden otra vez con esta idea de, de esta alianza transatlántica, bueno, seguramente le va a poner más atención a la OTAN e y interrumpirse. Y Estados...
3: la, la percepción de, la, de los rusos en general de la población hacia Trump, buena, regular, mala, aplastante, mayoría, ¿qué nos puedes comentar de eso? No, bueno, era como decir, bueno, por lo menos este es más sincero,
1: ¿no? Por lo menos es cínico, los otros son hipócritas, ¿no? Entonces, sí, si, o sea, se toman a los dos como por igual, pero por lo menos decir, bueno, pero por lo menos este es cínico y dice las cosas como son, no como los otros que, que bueno, es lo mismo, pero, pero son hipócritas, ¿no? Entonces, al final eh, era lo mismo y esto es eh, entre tanto, ¿no? Entre la población en general y entre los expertos, entre la televisión rusa, ¿no? Entonces, realmente, aquí se vio estas elecciones como un simple show, que no va a cambiar a, absolutamente nada, ¿no?
0: Sí, y ya, ya que mencionabas el tema, bueno, ya que entramos en Estados Unidos, eh, lo, esta cuestión de la trama rusa, ¿no? De, de si una injerencia Rusia, rusa en Estados Unidos, y luego unos... Eh, eh, unos analistas, desde mi punto de vista, sin miedo al ridículo en México, eh, eh, trataron de esbozar una teoría de una trama rusa en México para la elección de 2018. Es decir, ¿cómo se maneja eso desde, desde allá? Este tema, bueno, el de México dudo que haya llegado hasta allá, pero este tema sobre el, el Russia Gate en los Estados Unidos, la elección de hace cuatro años precisamente,
1: Sí, bueno, esta cuestión de la trama rusa en México llegó porque yo la conté, ¿no? Entonces, yo se las conté diciendo, mira lo que llega el ridículo, ¿no? Eh, o sea, fue totalmente, de verdad, fue para, fue para reírse, ¿no? Eh, y, y la cuestión de la trama rusa, al final, estas son cuestiones de seguridad que hasta uno no, no sabe hasta qué punto, ¿no? Claro que, que, y esto estaba viendo una cosa, ¿no? O sea, Rusia le ha puesto atención a desarrollar ciertas cuestiones estratégicas que... Que, que no son tan caras, ¿no? Por las limitaciones de la, de, de, ahora sí que del dinero. Entonces, lo que él se ha dedicado ahorita es sobre todo a, a cuestiones más de la, lo que le llaman la guerra electrónica en el campo electromagnético y a la guerra cibernética, ¿no? Que al final eh, son más baratas y pueden ser más flexibles, ¿no? Y Estados Unidos no le puso atención a esos campos, ¿no? Como Estados Unidos estuvo peleando en otras partes, como en Irak, en Afganistán, en Siria, con otros rivales. Mientras que Rusia se empezó a, a invertir en ciertas cuestiones estratégicas, y por eso vemos que ahorita Rusia le lleva un buen tramo a Estados Unidos en esos en esos campos, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso es lo que lo que lo, lo que podemos ver, ¿no? De, de, la trama rusa al final. Puedo, pudo haber una injerencia, pero bueno, esta también obviamente fue, fue muy, muy exagerada, ¿no? Claro. Y, y, bueno, la cuestión, pues, y también esta ah, cuestión, ¿no? Incluso hay una, hay totalmente una, este, pues, pues, sí, es como todo el mundo concuerda que al final eh, no va a haber un cambio y como, bueno, también en México no recono, no, no se ha felicitado a Biden, tampoco Rusia lo ha hecho y, y va a tardar un buen tiempo, ¿no?
0: Sí, estratégico, bueno, eh, ya con el tiempo encima, eh, Rafael, no nos queda más que agradecerte, no sin antes recomendar a la audiencia que se den una vuelta por la página de internet del foro, RussianMexicanForum.com. Eh, le estamos mostrando aquí en pantalla, en donde podemos encontrar opiniones de tus colegas rusos y mexicanos sobre una variedad de temas que, bien, que ya nos expusiste bien al inicio del programa, no, política, cultura, eh, economía, ciencia, en fin, y obviamente los temas de actualidad que vemos ahí. Así que, sí, pues claro, nada, muchas... sí
1: para, para adelante. Todo, Un poco de todo, ¿no? Ahora sí que es este desde cuestiones políticas, de política interior, hasta, hasta cuestiones del espacio y, y cuestiones de estropolítica y, y cuestiones
3: más culturales, ¿no? Hay que darnos una vuelta y revisar tu página para estar enterados de fuente mexicana de lo que es la realidad en Rusia, ¿no? Sí, ahora sí que Así desde es. México,
1: desde, desde Rusia para para Latinoamérica, ¿no? Ahora sí que una es, visión es, es, es una visión eh, pues de fuentes primarias, ¿no? Porque al final hasta son fuentes rusas y, y, y desde la misma sociedad rusa, ¿no?
0: Claro. Pues nada, muchas gracias de nuevo, eh, Rafael. Seguimos en contacto. Espera, esperamos contar nuevamente contigo en, en futuras emisiones. Gracias uh, de nuevo a Gustavo, Diego, a Oscar en producción. Y a la audiencia nos escuchamos la próxima semana.
3: Gracias Rafael, sí. un gusto. No muchas gracias, gracias. por la
1: invitación, y sí para otras veces, ¿no? Porque creo que quedaron temas sí. que tocar, pero sí, sí, al final un un Rusia un es gusto. uno de los países claves en este, en, en el, en el, ámbito, el área internacional, entonces por eso bueno, hay muchísimo de qué hablar. Y muchas gracias por la invitación y esperamos vernos otra le vez. Vamos,
3: le vamos dando chance al auditorio que, que nos digan qué temas quieren, quieren saber más de Rusia.
1: Sí, claro, ¿no? Así Yo es. Creo que, pues, que, que le den más chance al auditorio y, y podemos hacerlo más específico sobre eso. Y, y bueno, gracias a la audiencia y muchas buenas noches allá en México y buenos días
3: desde, buenos desde días aquí, la... allá. Buenos días, ya vemos que ya te amaneció bien allá. Sí. Empezamos Entonces, de
0: noche y ya.